0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Was uns, glaube ich, sehr geholfen hat, ist, dass wir diesen Piloten in der Tasche irgendwie hatten und zeigen konnten, was wir darin sehen. Wir hatten da auch dann da schon selber mitgespielt, weil es ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie ankommt und sagt, ja, wir machen Regie, wir haben das geschrieben und wir wollen auch noch mitspielen. Und dann konnte man das damit aber ganz gut zeigen und es hat dann ja scheinbar auch überzeugt, dass wir das irgendwie können und man uns das Vertrauen irgendwie geschenkt hat danach.
2: Willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Heute geht es uns um irgendwas mit Medien. Also nicht so wirklich um irgendwas, sondern um eine neue MDR-Serie mit dem Titel Irgendwas mit Medien. Das ist eine Mockumentary für ein junges Publikum. Worum geht's da? Das selbsternannte Wunderkind Lennart muss frisch an der Uni mit dem Langzeitstudenten Simon zusammenarbeiten und dabei absurde Herausforderungen bestehen. Das klingt dann zum Beispiel so.
3: So, da ist er. Ich studiere jetzt Medienkunst. Ja. Hallo und herzlich willkommen an dem Ort, an dem eure Träume wahr werden könnten. Ja! Ja! Bam! Ja! Let's go! Let's party hard!
1: Warst du dieser Typ, der in der Schule auch immer irgendwie alles mit Medien gemacht hat? Ja. Ja. Weißt du was lustig ist? Das hat dir fast jeder irgendwie erzählt.
3: Teamplay makes the dream work. Sagt man so, oder? Das ist einfach ein Meisterwerk.
2: Total. Total.
3: Das ist richtig krass, ich habe voll die Gänsehaut gerade.
2: Bei uns im Podcast zu Gast sind heute Macher und Möglichmacher dieser Serie. Roman Twork, Jano Kaltenbach und Mirko Mushoff. Herzlich willkommen. Hi. Hi. Hallo. Und hier eine kurze Vorstellungsrunde.
0: Roman Twork leitet beim MDR die digitalen Produkte der jungen Angebote. Der gebürtige Thüringer ist außerdem für die Funkformate des MDR verantwortlich. Ab April übernimmt er in der Hauptabteilung Kultur und Jugend die Redaktionsleitung Content- und Distributionsstrategie. Januk Haltenbach wurde 1992 in Lübeck geboren. Schon früh entwickelte er eine leidenschaftliche Begeisterung für das Filmemachen. Nach Abi und obligatorischer YouTube-Karriere ging es schließlich zum Studieren von Medienkunst und Gestaltung an die Bauhaus-Universität nach Weimar. Dort drehte er diverse Kurzfilme, die auf zahlreichen Festivals und im MDR liefen. Mirko Mussov ist freischaffender Regisseur und Autor. Schon seine Jugend im Sauerland verbrachte er mit dem Drehen kurzer YouTube-Sketche und fiktionaler Kurzfilme. Studiert hat er auch an der Bauhaus-Uni in Weimar. Dabei entstanden seine ersten richtigen Filme. Gemeinsam mit Janu Kaltenbach hat er bei der Mockumentary-Serie Irgendwas mit Medien neben Regie und Drehbuch auch eine Hauptrolle übernommen.
2: Wie gut geht das, in Personalunion, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler zu sein, Mirko?
3: Also ich glaube, es ging dahingehend ganz gut, dass Jano und ich uns ja die Regierolle geteilt haben und auch nicht immer beide gleichzeitig vor der Kamera waren. Das heißt, wenn der eine vor der Kamera war, hat der andere mehr die Regie übernommen und andersherum. Und dazu hatten wir noch unsere Co-Regisseurin bzw. Regieassistent Susanne Frömmer, die äh, uns da auch sehr beigestanden hat, immer hinter der Kombo stand und uns dann sagen konnte, ob wir das gerade ganz schlecht machen oder <lacht> doch einigermaßen gut. Also äh, konnte man sich da immer gut reinteilen. Aber es war tatsächlich schon so, dass nicht jeder zu jedem Zeitpunkt 100 diese Regierolle übernommen hat.
2: Wie war das für euch auch zu Schauspielern? Das war ja jetzt schon so ein bisschen anderes Metier.
1: Ja, also das hat äh, erstmal unfassbar viel Spaß gemacht, muss man wirklich sagen und ähm, wir sind keine ausgebildeten Schauspieler, unsere, unsere schauspielerischen Erfahrungen davor ähm, beschränkten sich auf ein paar YouTube-Videos, einen YouTube-Kanal früher mal und irgendwie so vielleicht noch Schultheater, weiß ich nicht, aber ähm, das dann so zu machen und auch in der in der Frequenz, also wir haben 22 Drehtage gehabt und äh, also gerade Mirko war, ich glaube in jeder, außer irgendwie vier Szenen, das ist erstmal, man hat da, glaube ich, großen Respekt vorher vorgehabt und hat dann aber auch gemerkt, dass wenn man da irgendwie mit Spaß dran geht, dass das äh, ja auch richtig cool sein kann.
3: Man flutscht so rein in die Rollen und dann erfordert es irgendwie gar nicht so viel Nachdenkkraft, sondern passiert irgendwie intuitiv. Und was ich nochmal super interessant fand, war, dass es überhaupt nicht möglich ist, und das war dann auch wieder eine Schwierigkeit, gleichzeitig in der Szene zu sein und zu spielen Und aber irgendwie noch wahrzunehmen, wie die Szene sonst um einen herum sich gerade abspielt, ob man die gut oder schlecht findet oder so. Also zumindest ich konnte danach, hab immer so nach innen geblickt und hab versucht, dieses Schauspiel irgendwie abzuliefern, dass äh, der hätte wahrscheinlich der Raumfeuer fangen können oder sowas und ich hätte das gar nicht mitgekriegt oder so. Ähm Und war deswegen äh, und bei dir sicherlich auch andersrum natürlich voll davon abhängig, dass äh, von außen immer Leute spiegeln, Hm. okay, das hat alles irgendwie gerade zusammengepasst. Ich meine,
1: der der Vorteil war natürlich auch, dass wir das ja äh, selber geschrieben haben. Wir haben uns also nicht nur das Dreivierteljahr davor extrem intensiv nonstop mit auch diesen Figuren auseinandergesetzt und eigentlich alles, was ja im Drehbuch steht, auch schon mal besprochen, auch schon mal irgendwie geprobt, so zu zweit oder so. Das heißt, wir kannten die Figuren natürlich extrem gut. Andersrum haben wir auch im Schreibprozess natürlich die Figuren so geschrieben, dass wir das Gefühl hatten, wir können das auch spielen. In gewisser also Weise euch gewisser auf den Vorteil.
2: Leib geschrieben, oder? Genau, ja, kann man
1: <lacht> auf jeden Fall so sagen.
2: Ihr habt ja tatsächlich an der Bauhaus-Uni Weimar Medienkunst studiert. Warum wolltet ihr genau das zum Thema machen?
3: Einerseits, weil uns oft die Frage erreicht hat von Familie und Freunden, Freundinnen, was man eigentlich den ganzen Tag macht und was man damit mal irgendwann machen will im Leben und andererseits, weil eben dieses Medienkunststudium doch, glaube ich, ganz anders abläuft, als sich das viele von außen vorstellen und wir so viele absurde und komische Anekdoten im Laufe dieser vielen, vielen Stunden Jahre angesammelt haben, dass wir dachten, das müssen wir irgendwie verwurschteln, wir müssen das in irgendetwas verarbeiten. Und uns China dieses Mockumentary-Serienformat dafür eigentlich sehr äh, geeignet. Und hm. es ist nun mal quasi so der einzige Kosmos, den wir richtig gut kennen. Ähm, dahingehend dachten wir, man, wir bleiben bei dem, was wir kennen und können. Es ist die Medienkunst.
2: Was ich ganz spannend finde, ist, dass ihr ja auch immer so diesen Blick in die Kamera habt. Ähm, irgendwie hat es mich so ein bisschen an Stromberg erinnert. Wo wo kommt das her? Ist das, äh, weil es eine Mockumentary ist? Ist das, weil ihr eben auch diese Erfahrung mit YouTube gemacht habt? Woher kam das?
1: Also genau, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ja auch häufig der wesentliche Punkt oder einer der wesentlichen Punkte einer Mockumentary, dass man eben diese vierte äh, Wand durchbricht, dass man ja reportageartig, dokuartig in die Kamera auch spricht. Und das hat für uns auch, also es macht auch beim Schreiben Spaß, weil man, gut, man hat zum einen den Vorteil, dass man auch irgendwie Gedanken sehr einfach platzieren kann von einem Charakter, weil er sie eben der Kamera erzählt. Und jetzt aber auch bei irgendwas mit Medien ist natürlich dieser Clash, diese Selbstdarstellung, die jetzt unsere Hauptfigur Lennart irgendwie erreichen will, im gegensätzlich zu, was passiert wirklich und was sehen wir, wie es wirklich war zum Beispiel. Das ist natürlich auch ganz viel äh, Humorpotenzial, das da irgendwie liegt. Und ähm, da, da kann man sehr viel schöne und lustige Dinge mitmachen.
2: Roman, du bist ja der Redakteur im Hintergrund so ein bisschen. Äh, Die Serie wurde gezielt für die Mediathek produziert. Das ist dahingehend auch ein besonderes Projekt, weil hier Newcomer das Zepter so ein bisschen in die Hand bekommen haben oder überlassen bekommen haben. Warum war euch das wichtig?
4: Ich glaube, es ist genau das, wovon Jano und Merkel gerade gesprochen haben. In dem Format steckt unheimlich viel, äh, jetzt kommt ein schwieriges Wort, wenn man es auch sagen will, äh, Authentizität. <lacht> äh, und ich glaube, davon lebt genau diese Serie. Also ich glaube, das ist auch mh, das, das Tolle daran. Also wir haben sowohl äh, sehr authentische, nahe Momente, die einfach eine Dokumentation bietet. Wir haben aber auch die Möglichkeiten der... Des skizzierten Storytellings, der Überspitzung aus der Fiktion und da kommen ja einfach ganz, ganz viele wunderbare Sachen zusammen, die sich in dieser Mockumentary verheiraten und besonders sozusagen äh, das Werk von Jano und Mirko bilden.
2: Und äh, Jano Mirko, könnt ihr wirklich sagen, dass man euch wirklich hat machen lassen oder wurde da doch ein bisschen reingeredet?
3: <lacht> äh, Roman sagt gerade, äh, nee, Spaß. <lacht> Eigentlich können wir wirklich guten Gewissens und ohne zu lügen sagen, dass wir eigentlich voll das Gefühl haben, dass wir uns treu geblieben sind, dass wir nichts gemacht haben, was wir nicht auch machen wollten, dass es durchaus schon so war, dass wir über viele Dinge diskutiert haben, aber ich denke, dass die Kompromisse, die wir da gefunden haben, immer auch besser waren als das, was vorher irgendwie existiert hat. Dahingehend sind wir eigentlich super zufrieden. auf jeden Fall.
2: Vielleicht könnt ihr nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ihr jetzt mit dem MDR zusammen diese Serie produziert habt.
1: Also wir haben, also Mirko und ich haben vor einigen Jahren schon eigentlich die Idee quasi für die Mockumentary gehabt, haben das dann so ein bisschen geschrieben, noch während des Studiums und haben dann ähm, einen Pilot gedreht, den ich sozusagen auch als mein Master Abschlussprojekt damals an der Uni äh, äh, gemacht habe. Dann hatten wir die ersten beiden Folgen in so so einer Pilotform und mit diesem Pilot haben wir dann, Versucht irgendwie weiterzukommen, in die, in die Branche reinzugehen und haben uns bei verschiedenen ja förderformaten zum Beispiel beworben und eins davon war Formate aus Thüringen. Und da sind wir wiederum auf unsere heutige Produzentin Helga Löbel von der Ufer gestoßen, die war da in einem Mentorenteam. Und ähm, da ist sozusagen der Kontakt entstanden und wir haben uns dann irgendwann zusammengesetzt und ähm, Helga fand das Projekt auch von Anfang an super, hat gesagt, sie kann sich das total gut vorstellen, möchte das unbedingt probieren, äh, ja, finanziert zu bekommen. Und dann sind wir mit der Ufer gemeinsam am Ende zum Glück beim MDR gelandet und ähm, ja konnten das umsetzen.
2: Das klingt eigentlich relativ einfach, aber ich kann mir vorstellen, ganz so einfach war es auch gar nicht. Und das Bild in der Filmbranche ist ja auch so ein bisschen anders. Man Muss, muss man so ein Typ wie Lennart sein, um so ein Projekt durchsetzen zu können?
1: Also da vielleicht nochmal der Zusatz, das klang jetzt sehr geradlinig <lacht> und auch irgendwie schnell. Es waren doch einige Jahre, die das gebraucht hat und ja. auch viele Türen, wo man geklopft hat, ähm, gab es keine Reaktion. Es war natürlich irgendwie auch Glück dabei, aber es gab auch Momente, wo wir dachten, das funktioniert nicht mehr oder ähm, wir müssen es irgendwie ganz low budget selber machen oder was weiß ich. Also ganz so einfach war es nicht. Trotzdem also ich glaube nicht, dass man ein Typ wie Lennart sein muss. Vielleicht ist das auch ein Weg, aber bei uns hat es auch funktioniert, indem man man, glaube ich noch recht umgänglich und (lacht) äh, sympathisch irgendwie hoffentlich auftritt. Was uns glaube ich sehr geholfen hat, ist, dass wir diesen, diesen, diesen Piloten in der Tasche irgendwie hatten und zeigen konnten, was wir darin sehen. Wir hatten da auch da schon selber mitgespielt, weil es ja jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie ankommt und sagt, ja wir machen Regie, äh, wir haben das geschrieben und wir wollen auch noch mitspielen Mhm. und dann konnte man das damit aber ganz gut zeigen und es hat dann ja scheinbar auch überzeugt, dass wir das irgendwie können und man uns das Vertrauen irgendwie geschenkt hat danach. Also das hat uns, glaube ich, dann doch die Tür auch geöffnet, dass
3: man was zeigen konnte schon.
2: Und am Set hattet ihr dann auch relativ viele Studienkollegen, Freunde mit dabei, oder? Wie war die Stimmung?
3: Die Stimmung war sehr gut und wir sind tatsächlich auch super froh, dass wir einerseits wirklich dann in Weimar wieder drehen konnten, also an sowohl unserer alten Uni als auch in der Mensa im Studierendenwohnheim und eben mit so vielen alten Kommilitonen und Kommilitoninnen, ähm, teilweise noch äh, Studierende jetzt an der Bauhausuniversität oder Alumni, unsere beiden Kameramänner zum Beispiel, aber auch unsere Continuity, Szenenbildnerin. äh, die Szenenbildnerinnen, genau, ähm, all das waren... Äh, ja, oder, oder sind, sind noch Freunde und Freundinnen von uns. Ja, und und stu- studiere, vor allem studieren dann noch, dachte ich. Und natürlich und, und sind wir auch Freunde. Noch unsere ja. Freunde. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dementsprechend war es für uns quasi irgendwie wie so ein großes Klassentreffen, eine große Memory Lane, da nochmal zwei Monate in Weimar in der Innenstadt im Sommer äh, zu wohnen und diese ganzen Leute um uns herum ein, ein großes Projekt anzupacken, war wirklich ein, ein eine ganz traumhafte Erfahrung und äh, dementsprechend weil das auch alles Medienkünstler und Medienkünstlerinnen um uns herum waren, konnte man auch immer ganz gut abklopfen, ist das, was wir gerade machen, irgendwie noch mit der Realität verbunden. Äh, Spüren die das überhaupt auch so oder haben wir uns irgendeinen Quatsch ausgedacht? Dahingehend war es irgendwie ein sehr homogenes Team. Ja, und ich ich glaube, das war der Sache sehr zuträglich.
2: Und war die Produktion dann eigentlich überhaupt anders, wenn das jetzt so eine große professionelle Produktion war im Vergleich zu denen, die ihr vorher gemacht habt?
1: Also... Das war natürlich auch ein bisschen eine Sorge vorher, weil man ja überhaupt nicht weiß, was passiert, also auch weil wir die Erfahrung noch nicht hatten, wie es professioneller abläuft. Aber ich glaube, jetzt rückblickend kann man sagen, dass wie das, also auch so von der technischen Art und so, dass auch, ich glaube, da sind wir auch ganz stolz, dass das sozusagen ähm, studentisch auch schon auf einem hohen Niveau war und sich jetzt gar nicht, also natürlich irgendwie, das hat dann auch viel mit natürlich Geld am Ende zu tun und Technik, die man zur Verfügung hat. Aber für das, was wir da hatten, war das eigentlich doch sehr hochwertig, das hat man uns auch gespiegelt und was sich aber jetzt natürlich schon extrem verändert hat, wenn man professionell dreht, ist also zum einen auch durch die Länge bedingt, wir haben 22 Drehtage gehabt, wie man da vorgeht, die ganze Organisation dahinter wurde dann durch die Ufer natürlich gestemmt, das hätte man äh, studentisch eigentlich nicht auf die Beine bekommen oder sehr schwierig auch so banale Dinge jetzt wie Arbeitsschutz waren natürlich dann... das
3: Banale das, Dinge wie Arbeitsschutz ja, nee, Banale Dinge, <lacht> genau. Nee,
1: das ist aber, da, man ist nicht gewohnt, so zu arbeiten, logischerweise, weil ja. äh, du mit deinen äh, Freunden, Kommilitonen Ja, da machst du dann noch eine Nacht länger, damit das irgendwie fertig wird und hier arbeitest du viel mehr nach Zeit und die Leute, ähm, ja, Überstunden sind ein Problem. Das hat aber gut funktioniert, aber ähm, das war auf jeden Fall so, ich sag mal, die die organisatorische Struktur war deutlich anders, deutlich professioneller und das war auch richtig gut. Man musste Pause machen, ist schon gut.
2: (lacht) Das Ganze, euer Projekt ist ja eine Green Motion Produktion. Inwieweit war die Produktion denn nachhaltig? Was habt ihr am Set gemerkt?
3: Also was vielleicht am offensichtlichsten wir gemerkt haben, ist, dass wir mit ähm, E-Bikes unterwegs waren Mhm. in Weimar. In Weimar liegt ja auch alles recht nah beieinander. Das heißt, man braucht auch nicht unbedingt Autos, um von hier nach da zu kommen. Das heißt, wir haben uns morgens auf unsere Fahrräder geschwungen, sind zum Set gefahren und abends auch wieder zurück. Dann sind es so Sachen wie, das ist jetzt vielleicht für uns aus studentischer Perspektive irgendwie selbstverständlich, aber für so einen größeren Dreh wahrscheinlich nicht, dass es keine Inlandsflüge gab. Ich glaube generell keine Flüge, dass wir keine... Dieselgeneratoren am Set benutzt haben, um irgendwelche Lampen zu äh, betreiben, dass zum Beispiel unser ähm, Produktionsleiter Mark Waterkamp auf einem Campingplatz geschlafen hat, außerhalb. Aber von, der wollte äh, das auch nicht äh, das das auch <lacht> man das ja. auch wollte. <lacht> <lacht> außerhalb von äh, Weimar, dass äh, ich glaube, ein bestimmter Anteil unseres Essens irgendwie aus biologischem Anbau stammte.
1: Ja, auch einfach, also man hat auch, das ist auch das Schöne an Weimar da zu drehen gewesen, das waren dann auch regionale Sachen, beziehungsweise auch Caterer von vor Ort. Man hat jetzt nicht irgendwie das alles in irgendwelchen Plastikdingern angekarrt und so. Es gab auch Lastenfahrräder und sowas. Es war alles Super. relativ, ich glaube eher, ja genau, wie so ein studentischer Film dreht. da macht man es <lacht> vielleicht aus Mangel an Alternativen genauso. Klingt und viele auch aus, aus der Umgebung, also nicht nur vom Team, auch die Schauspielenden, das war ja auch so toll, sind auch viele eben aus Thüringen und Umgebung.
2: Mhm. Könnte man eigentlich fast immer machen, oder?
3: Von uns auch gerne, ja. Also ich denke, wenn man in Weimar ist, dann geht es gut.
2: Ja. Mhm. Roman, an dich die Frage: Das Ganze wurde ja mit ARD-Kultur produziert. Was heißt das denn?
4: Hat einfach ganz viel damit zu tun, dass wir die Distributionswege nutzen, die ARD-Kultur hat, die Nähe zur Kultur und zu den Kulturpartnern und Partnerinnen, die sich, glaube ich, auch im Stoff sehr, sehr nahe liegen. Und wir freuen uns natürlich, dass sich alles kulminiert in dem Standort Weimar, wo ARD-Kultur sitzt.
2: Und Jano und Mirko, hättet ihr gedacht, dass ihr mal mit dem MDR zusammenarbeitet?
3: Also ich glaube, wir haben es nicht ausgeschlossen. Oder so. Also da wir beide in Weimar studiert haben, war ja der MDR in Erfurt quasi immer so die nächstgrößere irgendwie Fernsehadresse, die es gab. Dahingehend, ja, wir hätten es gedacht vielleicht, ich weiß es nicht, Nein, das klingt zu selbstbewusst, aber wenn, dann habe ich schon immer gedacht, da wir ja jetzt oder ich zumindest noch in Mitteldeutschland wohne, habe ich schon immer den MDR irgendwie als... Adresse von und, und zumindest kann man
1: sagen, als klar war, dass das äh, der MDR ist, waren, haben wir uns auch gefreut, weil wir sicher waren, okay, wir können auf jeden Fall durchboxen, dass das auch in Weimar stattfindet, mhm, weil vorher ja. war es natürlich so, wir haben das auf Weimar geschrieben, der Pilot war auch in Weimar, wir wollten das gerne in Weimar machen, aber das ist natürlich dann von der Produktionsseite überhaupt nicht äh, klar, dass das dann auch so ist.
2: Mhm. Und jetzt noch die Frage, habt ihr Tipps für kleine Lennards, also angehende Medienprofis, Leute, die irgendwas mit Medien studieren und irgendwie dahin kommen wollen, wo ihr jetzt gelandet seid? Wie macht man in Anführungszeichen diese Karriere?
1: Ich glaube, man muss schon einmal differenzieren zwischen kleine Lennarts, <lacht> die sehr selbstbewusst etwas zu viel Selbstbewusstsein vielleicht mitbringen und ähm, sich ein bisschen ja zu groß sehen in dem ganzen... Aber generell, glaube ich, für alle, die irgendwas mit Medien machen und auch so Ziele haben wie eine Serie drehen. Simpel, aber das Machen ist natürlich total wichtig. Das, was was wir gesagt hatten, auch mit den Piloten. Ich glaube, dass wir den sozusagen in Eigenleistung einfach gemacht haben, ohne zu wissen, was danach kommt. Auch dieser lange Atem zahlt sich irgendwie scheinbar am Ende aus. es war natürlich auch Glück, irgendwie dann die Umstände. Und ich glaube auch die Zusammenarbeit, wir haben davor nie also zwar zusammen an Projekten gearbeitet, aber nicht so im gleichen Maße, wir machen jetzt zusammen, schreiben das und so. Ich für meinen Teil kann sagen, dass das auch sehr, also dieses extrem nahe Zusammenarbeiten, da kommt natürlich sowieso viel raus bei, aber es motiviert natürlich auch, weil jeder hat natürlich immer Phasen im Kreativbereich ganz besonders, wo man sagt, irgendwie geht jetzt nicht oder so und dann ist der andere aber vielleicht da und kann.
3: Mhm. Und Vielleicht zu diesem Thema Trailer und Pilot kann man äh, noch sagen, dass ähm, unsere Produzentin Helga, Äh, Löbel ähm, zum Beispiel meinte, als sie zum ersten Mal unser Konzeptpapier gelesen hat, von dem wir sehr überzeugt waren, damals war das wirklich der beste Text, den wir irgendwie formulieren konnten, hat sie einfach nur ein riesengroßes Fragezeichen auf dieses Papier sich draufgeschrieben, als sie es zum ersten Mal gelesen hat und äh, hat sich überhaupt nicht denken können, dass das irgendwie lustig sein kann oder irgendwas irgendwas ist. Und äh, erst durch den Piloten hat sie irgendwie einen Eindruck gewonnen, in welche Richtung kann das überhaupt gehen. Also... Eigentlich, wie du es gerade sagst, irgendein visuelles oder schon umgesetztes Stück dessen, äh, das man da hat, ist, glaube ich, immer aussagekräftiger als einfach nur ein Text oder mhm. ein Drehbuch oder ein Konzeptpapier oder so. Und wenn es nur ein einminütiger Trailer ist oder so, irgendwas zum Angucken und Vorstellen und Fantasie anregen, ist bestimmt immer super hilfreich, und für egal, was man machen möchte. Und ganz praktisch auch, es
1: ist ja einfach wirklich ein Vorteil, den wir dann hatten, weil wir irgendwie, das haben wir auch teilweise gemerkt, andere hatten halt auch bei diesem Format aus Thüringen, hatten halt in Anführungszeichen nur ein Konzeptpaper äh, paper und wir hatten halt noch den äh, Trailer dazu. Mhm. Und das ist natürlich auch, also das hat man uns auch gespiegelt, dass eine Produktionsfirma, die jetzt irgendwie neue Konzepte entwirft, die muss halt wirklich Geld in die Hand nehmen, um irgendwie einen Pilot oder Teaser logischerweise zu drehen und gerade in so einem Studierendenumfeld oder so kann man es eben halt auch mit wenigen Mitteln und einfach günstig sozusagen für sich hinkriegen. Und ich würde die Frage,
4: glaube ich, auch gerne noch ergänzen und zwar nämlich, äh, was kann man von kleinen Lennarts lernen und ich glaube, das ist genau das, was äh, Jano und Mirko hier äh, erzählt haben, nämlich ins Machen kommen hm. so und sich Feedback einholen, nach Netzwerken Feedback, ja, ja, genau. ja. Ähm, und äh, Produkte erstellen, die man einfach vorstellen kann, die man zeigen kann. Dann wird es plötzlich real und dann fängt es an, Spaß zu machen.
2: Roman, was ist so dein Highlight an dieser Serie, dass der MDR die produziert?
4: Ein sehr, sehr persönliches Highlight ist, glaube ich, das, warum wir uns heute hier treffen. Dass wir einfach die Möglichkeit haben, auch als öffentlich-rechtlicher Sender, junge Nachwuchstalente, wie es Jano und Mörko sind, zu fördern und die Möglichkeit haben, diese Art von Projekten aufzusetzen, dass wir die Möglichkeit haben, gezielt an den Standort äh, Weimar zu gehen, es mit äh, Lastenfahrrädern ernst meinen, die mhm. gewisse Professionalität runtersetzen. Ich freue mich riesig, dass äh, ein Großteil des Teams eben auch aus der Region kommt. Äh, ich freue mich sehr, dass sich das Team auch so nachhaltig entwickelt hat. Das ist natürlich auch eine Rampe, die wir als öffentlich-rechtlicher Sender bieten können. Und nichtsdestotrotz freue ich mich darüber auch natürlich, dass es ein für uns ein Highlight in der Mediathek wird und auch für alle äh, Zusehenden. Aber ich glaube, das ist für mich, glaube ich, dass der der größte Benefit, den ich noch aus diesem Projekt mitziehe.
2: Und Jano und Mirko, wem werdet ihr die Serie als erstes empfehlen, damit die Leute endlich mal verstehen, was ihr da im Studium gemacht habt?
1: <lacht> ja, also meine Mutter hat sie schon gesehen.
2: <lacht>
1: sie hat jetzt, glaube ich, einen guten Einblick bekommen. Ich glaube, das kann man auch generell sagen. Jeder kennt irgendwen, der irgendwas mit Medien macht oder ja. ob es der, der, der Bruder ist, ob es von hier und da oder die eigenen Kinder oder Brüder, weiß ich nicht. Und ja, ich, ich hoffe, wir können dazu ein bisschen beitragen, dass man das versteht, was da so <lacht> passiert. Es ist vielleicht nicht eine Antwort, was man langfristig irgendwie damit macht und wo man damit landet. Aber zumindest ist diese erste Staffel irgendwas mit Medien ein guter Einblick, was da passiert.
3: Ja, meine Eltern und Großeltern haben es auch schon gesehen, haben dann äh, sehr gelacht über zum Beispiel die, die, den Textilkurs und haben danach aber sowas gesagt wie, habt ihr euch ja schon was ausgedacht, ne? Okay, dann hat es doch nicht funktioniert. <lacht> um, actually, steckt da vielleicht doch mehr Wahrheit drin, als man so zuerst meinen würde.
2: Und wie viel Wahrheit steckt in den Figuren?
1: Ja, nein, also es ist schon so, dass ich glaube, als... als Sammelsurium steckt in den Figuren schon viel, also in beiden Figuren viel von uns und nicht nur von jedem individuell, von wie wir die gespielt haben, ähm, aber auch von Freunden, Umfeld, also das ist alles, haben wir alles verwoben, das ist jetzt nicht autobiografisch oder so und es ist natürlich hier und da auch mal auf jeden Fall übertrieben, aber so diese ganzen Grundthemen, also uns ging es auch viel darum, wie ist das, wenn man von zu Hause auszieht, erwachsen wird, ähm, erstes Mal eben, Jetzt in dem Fall Uni, aber es geht jetzt gar nicht da um die Uni, aber äh, ja, sich neu nochmal arrangiert, einen neuen Lebensabschnitt beginnt, neue Leute auf eigenen Füßen etc. Was mache ich mit meinem Leben? Diese Themen, dass man die auch vielleicht retrospektiv, wenn man die Serie sieht, sich da wieder erkennt und auch hoffentlich irgendwie drüber lachen kann, aber in dem Moment, wo es wo es ernst war, ja, eben nicht drüber lachen konnte. Aber jetzt...
3: Sicherlich, hoffentlich. Dahingehend war es auch schon ein bisschen therapeutisch, diesen Tag jetzt nochmal durchzuführen und nochmal den ersten Tag an der Uni heulend, äh, draußen im Kalten, auf der Treppe, Schlüsselkarte (lacht) vergessen, irgendwas. Also auch wenn das jetzt vielleicht nur so zu 70 Prozent der tatsächlichen Begebenheit entspricht oder so, ähm, ja, hat man doch nochmal viel... Die Zähne geknirscht über seine eigene Vergangenheit. Dem war schon so. Aber es ist natürlich auch tröstlich, dass irgendwie, ich glaube, jeder ja einfach mal so ein bisschen peinlich war in dieser Zeit zwischen 18, 19 und 20 und in diesem äh, Lebensumbruch da. Ja, ich glaube, da ist man Jetzt können es halt einfach alle sehen. Kein
2: Problem. Ja. <lacht> wie habt ihr denn dieses ganze Projekt, die Serie, irgendwas mit Medien, acht Folgen, 25 Minuten, wie habt ihr das finanziert bekommen?
4: Natürlich ist ein Großteil dieses Geldes Programmgeld, aber ich glaube, wenn man so eine Art von Projekten macht oder diese Art von Projekten auch in dieser Größenordnung, geht es besonders auch in der ARD darum, natürlich Kooperationen zu spinnen, Synergien zu erzeugen. Ein Großteil des Geldes kommt natürlich aus den Programmgeldern des MDRs, aber ähm, ich glaube, wir sind in einer Zeit und auch besonders bei diesem Format in dieser Größenordnung, wo es darum geht, einen Großteil der Gelder zusammenzuholen in der gesamten ARD. Und da haben wir einen Großteil aus der Koordination junger Angebote bekommen, Hier sitzen Vertreter und Vertreterinnen aus jeder Landesrundfunkanstalt äh, zusammen und beratschlagen unter anderem darum, zum Beispiel, welche jungen Talente können wir in die Mediathek holen, wo lohnt es sich, wo liegen Highlights auf der Straße, die wir fördern können und so noch besser machen können. Da haben wir einen Großteil des Geldes eingeworben noch. Darüber hinaus kommt auch ein Großteil des Geldes oder vielleicht ein etwas kleinerer Teil aus äh, dem Format Formate aus Thüringen, von der thüringischen
2: Staatskanzlei. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall an vielen Fronten überzeugt.
1: Genau, ja, äh, <lacht> Nee, also äh, zu, zu, nur, nur zur Korrekturgrad, also das Format aus Thüringen ähm, ist nicht von der Thüringer Staatskanzlei gewesen, aber die Thüringer Staatskanzlei hat jetzt auch ähm, auf jeden Fall einen Teil äh, dazu dazugegeben nochmal bei der Serie, hat uns aber auch in der Vergangenheit, jetzt Mirko und mich, quasi immer schon auch unterstützt, sowohl bei äh, studentischen Filmen, die wir gedreht haben, aber dann zum Beispiel auch bei dem angesprochenen Piloten, da haben wir auch einen Teil der Finanzierung mit Hilfe der TSK also sozusagen stemmen können und natürlich mit dem Team und etc., die umsonst gearbeitet haben. Formate aus Thüringen, dieses Förderprogramm bei dem, was für uns quasi dann am Ende der Match zur Ufer war, dieses Programm wurde unter anderem auch von der Thüringer Staatskanzlei.
3: Man merkt schon, ich bin der Thüringer Staatskanzlei an dieser Stelle sehr dankbar. <lacht> genau. Vielleicht eine Sache, die man dann noch abseits der Finanzierung an der Stelle sagen kann, ist, und die Erfahrung haben wir während unseres Studiums gemacht, ähm, es einfach total cool ist, in Thüringen Sachen zu drehen, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, das hat die Ufer dann auch immer wieder festgestellt. Ja. Im Vergleich zu Berlin, wo wahrscheinlich jeden Tag drei Kamerateams an einem vorbeirennen und keiner mehr irgendwie Lust hat, irgendwo gefilmt zu werden oder zu einem Drehort zu werden, gibt es halt in Thüringen oder in Weimar noch so viele unverbrauchte Orte, so viele Leute, die wirklich noch Lust haben, irgendwas mit Filmteams zu machen, die unverbrannt sind quasi. <lacht> ähm, äh, mein, mein Masterfilm habe ich in Bad Langensalza und in Mühlhausen in Nordthüringen gedreht. Und das war Orte, die scheinbar noch komplett irgendwie unberührt waren von äh, Filmteams mehr oder weniger. Und äh, wo die Begeisterung total groß war, irgendwie zu helfen und zu unterstützen. Und ähm, äh, dahingehend, für, also für mich ist eigentlich super klar, dass ich gerne wieder irgendwas in Thüringen machen ja. möchte.
2: Mirko auf Jano Kaltenbach und Roman Tork waren das. Vielen Dank für das Gespräch.
4: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Das war Mittendrin, der MDR-Podcast. Die neue Serie Irgendwas mit Medien, die findet ihr ab dem 14. April in der ARD-Mediathek. Und diesen Podcast hier mit vielen weiteren Folgen, den gibt's in der ARD-Audiothek unter mdr.de auch und auch sonst überall da, wo ihr eure Podcasts abonniert. Bei Fragen, Anmerkungen, Ideen, wie immer, schreibt uns sehr gern an mdr-podcast.mdr.de. Tschüss und bis bald.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.